0: Radio Paranormalium Grupa Infra w Radio Wolne Media
1: Witam wszystkich, bardzo mi jest przyjemnie powitać dzisiaj Piotra Cielebiasia, redaktora naczelnego serwisu Infra. Witaj Piotrek.
0: No witam, witam Cię Michał, witam wszystkich naszych słuchaczy yy... i sympatyków też.
1: No również Cię witam, także jedną małą tylko uwagę chciałem dodać, bo trochę o tym zapomniałem w, w czasie poprzednich audycji, podawałem adres naszego serwisu, a nie podałem tego, oczywiście znaczy każdy może to znaleźć na naszym serwisie, ale może warto to podkreślić, że jeśli ktoś chce się z nami skontaktować, to podaj adres e-mail to jest inframałpaepoczta.pl A dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać na temat e znaczy w ogóle chcieliśmy rozmawiać o UFO, ponieważ e tak ogólnie to jest no temat, który jakby najbardziej nas zajmuje. No ale niestety parę dni temu dopadła nas smutna wiadomość o śmierci Johna Killa, wybitnego badacza i pisarza, który zajmował się zjawiskami paranormalnymi. Zwłaszcza chodzi tutaj o słynnego Motmana. Piotrze, może ty byś mógł parę słów powiedzieć właśnie o panu Johnu Greenu?
0: No Z wielką przyjemnością, bowiem to jest postać troszkę nieznana w naszym kraju. Głównym problemem, jaki on podjął, jest to, skąd pochodzą nie tylko prawda, obiekty UFO i statki, ale skąd biorą się te takie najbardziej kontrowersyjne, barwne i i fantastyczne opisy ich pasażerów. Przede wszystkim zajął się tu, jak powiedziałeś, motmanem, czyli słynnym człowiekiem Chmą, ale tak naprawdę ten... to pole jego zainteresowań było znacznie serce. I dziś właśnie skupimy się na tym, czym właściwie są humanoidy i jak patrzeć na ten najbardziej barwny, kolorowy, czasem straszny, a czasem nawet e, kuriozalny i śmieszny aspekt e, spotkań z tymi istotami. Jak patrzeć na to dziś przez pryzmat 60 lat spotkań z UFO?
1: Mm -hmm. No właśnie, to jest fascynujące, bo w ogóle cała ta historia o Buntmanie jest e, niezwykła, tam się przywija, tak, tak. w ogóle cały kalejdoskop niezwykłych zjawisk.
0: Tak, masz rację. Wszystko się zaczęło pod serii wydarzeń właściwie nie wiemy jak się to zaczęło bo sam Kill wskazuje tutaj na szereg obserwacji różnych tak zwanych określa się to fachowo, może nie fachowo może w legendach, czy w mitologii mianem ptaków grzmowych on samą serię tych obserwacji, tych, dla tych istot nazwał rokiem Garudy i to wszystko nagle skoncentrowało się w jednym miejscu, w miasteczku Point Pleasant. I y, Kill w tym wszystkim, y, w całej swojej pracy, zwracał również uwagę na kwestie zjawiska falów oraz tak zwanej koncentracji, tak zwanych okien, przez które, tak jak na pamiętnym branżu Skinwalkera, A wszystkie te zjawiska, prawda, koncentrują się nagle w jednym miejscu, czyli od poltergeistów, od zjaw poprzez kule światła, latające spotki czy inne dziwaczne wydarzenia.
1: Mhm. No właśnie, bo to jest dosyć podobna historia z tym, że jak to wyglądało czasowo? Znaczy, potem to przez, trwało przez jakiś okres, a w zasadzie później się zakończyło, prawda?
0: Właściwie może uporządkujmy, co? i zacznijmy od początku. Jak już mówiłem, Yy, w tym dość spokojnym, jak to opisuje Kilmiasteczku, doszło do, yy, początkowo do serii obserwacji dziwnej istoty, która po prostu elektryzowała mieszkańców. Sprawa była yy, do tego stopnia poważna. Zajęły się tym miejscowe władze. A o co chodziło? Chodziło początkowo o yy, spotkania z tak zwanym człowiekiem, mamy go potem nazwano, czyli takim dość wysokim humanoidalnym tworem, Y, którego głównym wyróżnikiem były, y, była para czerwonych oczu. Dlaczego ma? Y, dlatego y, nawet jest taka osobna historia, że y, y, Motman pochodzi zasadniczo, sama nazwa pochodzi od słowa Batman, tylko po prostu y, ta istota przypominała bardziej ćmę, czy coś w tym stylu. On się charakteryzował wieloma dziwnymi Właściwościami bowiem jedno, że był widziany zarówno za dnia, jak i w nocy, mało kto był w stanie powiedzieć, jak wygląda jego twarz. Zwykle świadkowie widzieli ciemną, ciemną, szarą postać rozłożystych, prawda tutaj, barczystą o silnych skrzydłach z parą świecących oczu. On jeszcze ponadto mógł unosić się w powietrzu bez poruszania tymi skrzydłami, a Aha. największe wrażenie robiły właśnie te jego hipnotyzujące oczy, ale. Mm, to jest tylko motman. A tak naprawdę on jest jedną z wielu składowych tego, co się tam działo. No właśnie. To był rok 66, 67, a potem nagle wszystko ucichło. I to jest właśnie dziwna sprawa, bowiem mieliśmy tam do czynienia ze wszystkim. Oprócz tego, że świadkowie widzieli tego potwora, spotykali się z różnymi tajemniczymi postaciami, bowiem jak to w małym mieście, większość ludzi prawda kojarzy się wzrokowo, Ono nie było takie zupełnie małe, ale nagle do pojęcia zaczęli ściągać obcy, w tym sensie, że obcy ludzie. Ubrani, dość nietypowo, zachowujący się nietypowo i właściwie możemy tutaj powiedzieć że sprawą zainteresowały się jakieś agencje, ale po prostu zachowanie niektórych tych postaci przeszkadzających badaczom, czy też ostrzegających ludzi przed tym, żeby nie wypowiadali się o swoich doświadczeniach, stawiało to wszystko pod jednym wielkim znakiem zapytania. To była taka jedna wielka mieszanka, w której ostatecznie nie wiadomo było, o co chodzi. Aha.
1: Ale tam też yy, mówisz o tym, że to się zakończyło w zasadzie po roku, czy ten, po, troszkę dłużej to trwało.
0: To znaczy, musimy wyróżnić parę rzeczy. W Point Pleasant zaczęło się dziać straszne rzeczy. To wzbudziło masową histerię, zainteresowanie mediów. Oczywiście trudno jest mówić o tym dzisiaj z perspektywy no, prawie pół wieku. Mhm. Ale wtedy to było coś naprawdę niesamowitego. Nie wiemy ile tam było w tym wszystkim niesamowitości i jaki pierwiastek był prawda, psychologiczny tej całej sprawy. A jak to rzeczywiście za, za, e, w jaki sposób służby wzięły w tym udział, jak to wszystko było kreowane, to niestety dzisiaj nie można potwierdzić wielu z tych rzeczy, natomiast faktem jest, że coś się tam wtedy wydarzyło,
1: No właśnie. coś wysoce
0: niepokojącego. I Kill ostatecznie, nie mogąc dojść do wniosku, co tak naprawdę dzieje się w miejscu, w którym pojawia się potwór, w którym yy, ludzie otrzymują jakieś przesłania od jakichś duchowych istot, gdzie dzwonią telefony z jakimiś yy, przesłaniami, gdzie no dzieje się masa różnych rzeczy. Kili doszedł do wniosku, że ta cała awantura, w której mało kto może się połapać, ma swój ukryty cel. Ona po prostu okrywa całe sedno tych zjawisk. Aha. No właśnie, za, ukryty.
1: Za, za chwilę do tego dojdziemy, bo, bo tu jeszcze dodam, że później tam ze świadkami też dziwne rzeczy się działy, znaczy, to no jest tak. życie.
0: Zasadniczo to mm, część z nich straciła życie w tej słynnej katastrofie, bowiem mm, końcówka zdarzenia wyglądała m.in. mniej więcej w ten sposób, że niektórzy ludzie tak zwani kontaktowców jak to tam nazwiemy zaczęli otrzymywać przesłania. My się dzisiaj z nich możemy śmiać, bo po prostu niektóre z nich brzmiały jak bajki yy, troszkę naiwne, ale część z nich miała wybitnie charakter. Wielu z tych ludzi przepowiedziało nadejście katastrof, jak to zwykle kontaktowcy. Katastrof czy, czy, czy tam innych wydarzeń, z czego jedna miała się zdarzyć właśnie w, w Point Pleasant i tak się stało. Zawalił się most. Mm. Wiele osób straciło życie, a tak zwana klątwa Mothmana, ale to jest chyba jakiś twór um, typowo legendarny. Co nie Spokój, wy... to co nie wyklucza fakt, prawda, że tam wiele osób straciło życie, bo tam w dziwnych okolicznościach na przykład dziennikarka, która zajmowała się z killem, sprawą mutmana, zmarła trzy lata później. Kobieta w chwilę wieku jakoś.
1: Słuchaj, no Kil to no oczywiście to padał jakby osobiście i doszedł do dosyć takich kontrowersyjnych wniosków. Bo uznał, że mamy do czynienia z tak zwanymi, jaką to jak nazwał, treścią
0: Tak, masz rację. Ale ta hipoteza może się wydawać kontrowersyjna, ale była na swoje czasy bardzo przełomowa, bowiem musimy sobie zdać sprawę, że do dziś w większość osób uważa Zjednoczone UFO za manifestację sił e, za z kosmosu, tak, istot pozaziemskich, istot, które były y, najprawdopodobniej z daleka. No, wszystko wskazuje na to, że nie, nie pochodzą tutaj z naszego układu słonecznego. Ale Kiel wyszedł z nowym konceptem zupełnie. On stwierdził, że te wszystkie siły, y, które nam się objawiają w postaci tych jak już mówiliśmy, potworów, UFO, kul światła i tak dalej, są tak naprawdę elementem naszej ziemskiej rzeczywistości, tylko bardzo rzadkim. On się objawia, no, można powiedzieć, objawiać się tylko niektórym z nas i jest po prostu, jak to powiedzieć, dla Ziemi jest czymś naturalnym, tak jak człowiek tylko w zupełnie innym sensie. Ta, ta, ta koncepcja jest dość trudna do zrozumienia, bo Musimy sobie nagle wyobrazić, że na Ziemi oprócz nas istnieje druga niewidoczna cywilizacja. Nam się to zdaje niemożliwe, ale mm, Hill tutaj się wspiera na, na, na różnych innych teoriach. Mówi na przykład, że y, wszystkie legendarne postaci, legendarne stworzenia, takie jak elfy, krasnale, y, skrzaty i tak dalej, y, są właśnie elementem, tym pierwotnym elementem tego niewidzialnego świata, który do dzisiaj, prawda. Funkcjonuje gdzieś obok nas, tak na marginesie, czasami się pojawia, w naszym życiu bardziej, ale tak naprawdę wszystko to pochodzi z tego jednego tajemniczego źródła, które, jeszcze to należy podkreślić, ma możliwość oddziaływania na człowieka. To jest na Ranczu Skimokera była taka teoria, że ta siła, która tam się manifestowała, zaczęła się po prostu bawić z badaczami. Tak, tak. To może przebaczmy tam historię, Te też tutaj... No właśnie, nie ja bym też ten...
1: chciał, żebyś wspomniał o Ranczyńskim Okera, bo to jest niezwykłe. I w ogóle jeszcze jest parę innych takich podobnych przypadków, gdzie rzeczywiście mamy wrażenie, że tutaj chodzi o funkcjonowanie jakiejś to jest inteligencji, która po prostu się o, z tak, nami bawi.
0: Masz, masz rację. Weźmy na przykład Fatimę. Czy Garabandal. O, tak. Tam y, również, bo, no bo wiadomo, że każdy, o. kto słyszy o Fatimie, mówi o, proszę bardzo, Marca Boska, Cuda i jakieś tam tajemnice. Ale tak naprawdę y, pamiętasz może ten nasz wywiad z profesorem Fernandesem? Tak, On tam powiedział, że mając dostęp do tych dokumentów z Fatimę, Oryginalnych, wyłonił mu się zupełnie inny obraz zdarzenia, które tak naprawdę nie miało wiele wspólnego z tym jego chrześcijańskim odbiorem. Było no łatwe do wpasowania w te religijne standardy, a tak naprawdę mogło mieć zupełnie inny przebieg. No bo właściwie, jakim cudem, trójka dzieci może doświadczać takich, a nie innych zjawisk. A nie, okoliczne Tumby są, y, może nie widzą prawda, tej, tej, tej całej zjawy. Uh -huh. Nie pogrążają się w, w transie, ale również doświadczają dziwnych tam aspektów. nie tylko chodzi o Fatima, bo tu jest Garabanda, ale tu mamy jeszcze Mandziugorię.
1: Jeszcze Mandziugorię, właśnie.
0: Y, tu mamy Akito w Japonii jeżeli się nie pomówiłem, to prawdopodobnie tak się to nazywa.
1: Aha. No
0: tu, tu też mieliśmy do czynienia prawda, z, z, z pewną wizją, ale tam zakonnica miała je w stopniu bardziej personalnym, ale to również jest dość kontrowersyjna sprawa. Wspomnę tutaj książkę Denikena, może to dzisiaj nie jest taki popularny autor, może nawet wspominanie go jest nawet wstydliwe, ale on wydał taką książkę, mam ją nawet na półce, tutaj poczytałem objawienia i on tam wymienia, no trudno mi teraz oszacować tam liczbę, ale tych przypadków jest naprawdę dużo. Co ciekawe, wszystkie objawienia charakteryzują się takimi samymi yy, szczegółami. To znaczy zwykle wizjonerami są dzieci, zwykle są to podobne wydarzenia w kwestii prawda, szczegółów, Aha. czy, czy tak zwanych przekazów, ale może podsumujmy to troszkę, bo Możą, mogą się nam słuchacze troszkę pogubić tym wszystkim, o co w tym właściwie chodzi.
1: Nie no, wiesz no... Sam no zobacz ma... sam,
0: co, co ma wspólnego jakiś potwór, co ma wspólnego Fatima, co ma wspólnego jakiś Rancho z jak to połączyć w ogóle w a są autorzy, którzy to wszystko właśnie łączą, sprowadzają do wspólnego rdzenia.
1: To znaczy, wiesz, moim zdaniem najważniejsze dla słuchaczy i czytelników jest to, na ile wszelkie te historie, które opisujemy i o których mówimy, są wiarygodne.
0: Tak, on, i właśnie jesteś obserwator, przepraszam. Przepraszam. Kluczem do zrozumienia jest wiarygodność. Otóż o wszystkimi przypadkami, o których tutaj wspominamy, zajmowali się ludzie, profesjonaliści i oni również doszli do tych wniosków, że tak jak na przykład Fernandez, że w Fatimie doszło nie do cudu religijnego, tylko do konfrontacji dwóch inteligencji, naszej i tej drugiej. Przy czym ta druga nie mogła się nam objawić w pełni, dlatego zrobiła to prawda, w taki sposób symboliczny. I właśnie tak to wyglądało.
1: Tak, no ale tutaj też warto wspomnieć o Meciu Gory, gdzie powiedzmy był podobny przypadek, tylko że jakby ta manifestacja była dużo bardziej przewrotna i dlatego w zasadzie nie jest uznawana przez Kościół, prawda? Tak, to
0: dzisiaj właściwie nie wiadomo co się tam, dlaczego to nie zostało uznane, bo wszelkie szczegóły były identyczne chyba jak w przypadku z Garabandalstwa czy, czy wszelkich tych innych zdarzeń, a mhm. um, no, tego naprawdę nie wiemy.
1: No, tam, z, to oczywiście, o tym można podczytać u nas na stronie, także nie ma, nie będziemy szczegółowo mówić. No, w każdym razie, tam, te, te już tak powiem, przekazy najświętszej panienki były
0: dosyć przewrotne. Tak. Jest. dla mnie są raz, raczej obrazoburcze jest to, że nagle w przekazach, jak mówił Fernandez, profesor Fernandez, który się zajmował oryginalnymi, jak przypominamy, archiwami i relacjami świadków statiny, tam w ogóle nie było mowy o tym, że, 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 że ma to jakiś wymiar polityczny, prawda? Ta cała sprawa. Aha. Ale to podsumujmy teraz. To, o czym mówiliśmy. To Point Pizent, Fatima, Medjugorje i, i te wszystkie inne miejsca. To
1: znaczy, może tak, no, faktycznie, no, mamy tu do czynienia z relacjami niezwykłymi, mhm. z całą masą no, niesamowitych zdarzeń.
0: A wiesz, ja mogę poprosić się nawet o, o takie, takie tutaj sformułowanie, że właściwie to jest kontakt kontakt na skali człowiek, druga inteligencja, nie używamy mi pojęcia opcja, tylko inna inteligencja, Aha. nadrzędna wobec naszej, której nie potrafimy zrozumieć, nie potrafimy zrozumieć jej języka. Ona się porozumiewa z nami często za pomocą symboli lub też jak podkreślał Kill, celowo wprowadza nas błąd, aby utrzymać yy, yy, prawda, jakieś, Kill to podkreślał, że, że, że ten zwany figlarz tutaj, który stoi za tymi dziwnymi wydarzeniami tak. który pociąga za te sznurki stara się utrzymać czy też wpoić ludziom jakieś błędne przekonania
1: ale, ale jakim celu? no
0: właśnie nie wiemy trudno właśnie powiedzieć jaki jest jego cel no, wydawałoby się, że zły Zrobi to z czystej złości czy, czy, czy po to, żeby wprowadzić ludzi w błąd ale ja myślę, że po prostu tutaj z pomocą przychodzi nam ta druga teoria tych okien, czyli prawda, ten wysyp zdarzeń paranormalnych na jednym terenie wszelkiej natury. Daje nam do zrozumienia, że to jest rzeczywiście wszystko źródłem źródłem może owocem jednego fenomenu. Wszystko wyrasta z, z jednego źródła. Aha.
1: No ale tutaj warto podkreślić, że przecież nie musimy się opierać tylko na relacjach ze świata, ale mamy też pewne doniesienia z naszego kraju, z Polski.
0: No to prawda. To znaczy nigdy u nas się chyba nie zdarzyło. Coś w tylu randzstaskimu, ale mieliśmy ciężko. na przykład mieliśmy także nasze własne objawienia i tak dalej, ale nigdy nie mieliśmy chyba czegoś na tak wielką skalę to znaczy może nie mieliśmy, ale nie wyglądało to tak spektakularnie
1: Piotrek, żeśmy mówili o przypadkach z Polski właśnie takich niezwykłych zdarzeń troszkę podobnych do tych, jakie miały miejsce w innych częściach świata Przede wszystkim chodzi o obserwacje humanoidów, znaczy postaci tak, humanoidalnych. Tak. Mieliśmy przecież no już sztandarowy przypadek to e no ale teraz no nawet całkiem niedawno było i Borne i tak. kon Koniewo, które żeśmy opisywali.
0: To może w, tutaj wrzućmy kilka takich ciekawostek odnośnie yy, krewniaków Motmana, od którego wyszliśmy. A mhm. Może kilka słów wolatających humanoidów no i bo pamiętam, że zajmowałeś się przypadkiem, prawda, tam z Warmii.
1: Tak, tak, był... ja zupełnie przypadkiem trafiłem na historię z Koniewa. To jest taka malutka w zasadzie wieś.
0: Ale wiesz co, zanim przejdziemy do Koniewa, to powiem taką jeszcze jedną ciekawostkę, że polski pisarz Jan Kazimierz Haur, jeżeli pamiętam, w jednej ze swoich książek, tylko nie pamiętam kiedy wydanej, bodajże w XVI wieku mhm. wspominał o pewnej incydencie pewnej obserwacji, która miała miejsce gdzieś, jak to pisał, w ruskich krajach kiedy to pojawił się w powietrzu człowiek którego, jak on opisał nieśli diabli Aha. Tak, i to może była nawet pierwsza obserwacja latającego humanoida w Polsce. Kto wie? A powracając do, do latających humanoidów, to widzieliśmy kilka przypadków, ale wszystkie się ogniskują, prawda? Bo to w ogóle jest dość nowe zjawisko. Wszystkie się kon koncentruje tutaj w latach 90. i tutaj w pierwszym, pierwszych latach XXI wieku. Tak jak Kniewa, prawda? Tak. Tak jak Borny Sulinowo. Tam było jeszcze kilka innych przypadków. Pamiętam na przykład Lelów, tylko właściwie w Lelowie nie wiem, o co chodzi. To był 2004 rok. Też niby kilka świadków w tej dość małej, biednej miejscowości nie, miało obserwować postać rzekomo dwunążną, która potem zbiła się w powietrze. Problemem jednak pozostawała wiarygodność świadków oraz to, że właściwie nie, byli może ludźmi prostymi, ale główny świadek po prostu. To nie potrafił się wypowiedzieć. Także nie wiemy, czy on widział jakiegoś bardziej egzotycznego ptaka, czy to była po prostu jakaś złuda, zwida pana, który no powiedzmy sobie w Cezę, chyba nie, nie stronił od różnych używek. Aha. Natomiast jak, jak pamiętasz Borne, ruinowe i Koniewo to są ciekawe sprawy.
1: No właśnie, bo tak jak mówiłem no ja zupełnie przypadkiem natrafiłem na historię z Koniewa, bo po prostu im mi bliski kolega <śmiech> to, znaczy e, kiedy się dowiedział o tym, że interesuje się takimi sprawami to mi opowiedział no, tą historię którą pamięta no po prostu jakby się wydarzyła dzisiaj bo wywarła na nim ogromne wrażenie e, ja nie mam powodów, żeby jemu nie wierzyć no, tym bardziej, że jeszcze był drugi świadek a do tego jeszcze dochodzą historie, które krążą po prostu po okolicy właśnie o...
0: A właśnie, to jest, to jest, zauważ, kolejna ciekawa sprawa, bo jeżeli weźmiemy historię o UFO, przepraszam, że ci tak przerywam, ale nie, to już przyszło mi to teraz na myśl, że pamiętasz, mówiliśmy, że w Point Pleasant działy yy, się dziwne rzeczy, By, był nagły, nagły wysyp dziwnych zdarzeń, ale jeżeli porównamy sobie opowieści o tych przypadkach spotkań z humanoidami lub UFO, o których słyszeliśmy, mhm. od wielu osób się możemy potem dowiedzieć, że a, to miejsce cieszy się taką, a taką sławą, tu występowały no dziwne zdarzenia. Czy to nie jest jakiś, rozumiesz, czy to nie jest jakaś wskazówka? Tutaj,
1: nie, no tutaj to tutaj mi się od razu...
0: I, i polscy badacze się tym też zajmowali. No. Nie, 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 to
1: dlatego... dlatego mi się od razu... tylko. Kojarzy... Ale
0: temu poświęcimy może inny program, bo to za dużo gadania.
1: E, tak, no może właśnie... Innym razem znaczy skupimy się na yy, właśnie takich przypadkach jak to ranczo Skinwalkera. Bo.
0: Tak, to może nie wszyscy kojarzą czym jest to rancho. to w kilku słowach może wyjaśnimy. Otóż yy, grupa, źle, rodzina mhm. pewnego ranczera ze stanu Utah nabyła dość duży kawałek ziemi pierwszą rzeczą, która się wydawała dziwna to był fakt, że okna domu tego na farmie były pozabijane po prostu deskami jakby nie wiadomo co tam się działo i oni się wkrótce przekonali, że rzeczywiście działo się nie wiadomo co od okaleczeń zwierząt po spotkanie z jakimiś tam małpoludami z dziwnymi istotami, obserwacja jakichś portali jakichś przejść, jakich przejść, przez które się wyłaniały jakieś istoty no i masa, masa różnych innych zjawisk, począwszy od wizji po, po poltergeisty i tak dalej, i co ciekawe według Indian to miejsce leżało na jakiejś ścieżce mitycznej istoty z nie, nie. to jest to według mnie to jest jedna z najciekawszych spraw i może nie byłaby taka ciekawa, bo byłaby prawda, czystą legendą, gdyby nie fakt, że zajęli się tym dziennikarze i, i prywatna firma prawda, m, naukowa która wykupiła to ranczo, Ale dziwnym zbiegiem okoliczności nie wiemy, jakie są wyniki tych badań.
1: Dokładnie, bo. Ale
0: sprawa mrozi krew w żyłach, musisz przyznać.
1: Oczywiście, jest niesamowita. Tylko, że rzeczywiście masz rację, no. Jakby wyniki tych badań, w ogóle działalności tej, tej firmy, no, nie wypłynęły w
0: ogóle później. Tak, masz rację. To znaczy istniała taka teoria, że ponoć wszystko się skończyło. No, ale nagle ale to... nie ma. Ale czy to jest prawda?
1: Nie wiem. To znowu tutaj troszkę powracamy do sprawy Motmana, bo tam też się wszystko skończyło. A poza tym tutaj to, o czym ktoś mówił o tych dziwnych postaciach, portalach i tak dalej, to właśnie mi się tutaj znowuż nasuwa ta teoria o oknach i tu powiedzmy tak jak w przypadku na przykład Koniewa. Też możemy mówić o tym, że to miejsce ludzie nazywają swego rodzaju przeklętym, pojawiają się tam jakieś dziwne no, stwory, zjawiska i tak dalej i właśnie nie wiadomo swego rodzaju
0: tak, tak wiem, to że... okno masz rację Ale to jest kilka innych kwestii Otóż, w jaki sposób takie okno mogłoby działać czy to jest czy te rzeczy dzieją się naprawdę czy rozgrywają się wewnątrz naszego umysłu o to jest zawiła to ja temu też musimy kiedyś poświęcić jakiś ciekawy program właściwie to, co widzimy, to są jakieś nasze myślokształty i twory myślowe, czy to są rzeczywiste, yy, namacalne zjawiska. I to, to jest chyba główna bolączka ufologii. Natomiast co do Polski, co do polskich spotkań z humanoidami, to również możemy się różnymi rzeczami pochwalić. No, nie, nie, nie mówmy, bo takich przypadków było dużo. No, jest oczywiście spotkanie Jan Wolski ale może nie będziemy do tego powracać, bo to jest temat znamy. Tak, szeroko. Aż za, aż za bardzo. Znany. Chociaż jakkolwiek jest znany, jest unikalny. Nie możemy temu tego odmówić, prawda? Temu przypadkowi. No to było, to Natomiast było... przecież Wolski, przepraszam, Wolski Bzowski baza, badał jeszcze sprawę lądowania tego obiektu na Helu czy też innych wydarzeń. Mhm. My sami pamiętamy chyba sprawę sprzed kilku lat. Zajmowaliśmy się tutaj obserwacją takiej dziwnej, humanoidalnej istoty w jednej z miejscowości na Jurze, krakowsko-częstokowskiej. Mhm. To również była dość fascynująca sprawa. Natomiast istniało wiele innych przypadków. i nimi zajmowali się inni ufolodzy, dawni. To znaczy ja sobie przypominam na przykład z takich bardziej, no może... Skupmy się dzisiaj może na tych najbardziej... Yy, ciekawych obserwacjach, znaczy tych najbardziej nietypowych, bo mm, zauważ jeszcze taką sprawę, że pamiętasz, jaki obiekt rozbił się rzekomo w Roswell? Tak. no. Wyglądał tak i tak, a pasażerowie wyglądali jak prawda typowe istoty, pozaziemskie. ten obraz od tamtego roku wyboko w naszej pamięci, ale tak naprawdę w Polsce nie spotkamy się z takimi istotami za często.
1: To oczywiście ten obraz tych istot to szedł do popkultury i.
0: Tak, masz rację. Na przykład słynny przypadek Andreasonów. Tam przewijają się te istoty, ale im bardziej do naszych czasów, tym, tym rzadziej. Właściwie one się pojawiają tylko w tych blistych relacjach osób uprowadzonych. A te hmm. najbardziej problematyczne przypadki. No nie wiem, yy, yy, Wonesz, yy, Rua, tak. yy, 94 rok, czy te wszystkie inne, to już są inne typy, i tutaj zobacz. Zachodzi bardzo ważne pytanie, czy tak naprawdę ów my, jak powiedziałeś, w ramach kultury, bo ono się zmienia, ono ewoluuje. Dzisiaj mało kto widzi latające spotki, dzisiaj są kule, prawda? Albo no ono ewoluuje i to jest właściwie to przyczynia się do tego, że my sami nie kształtujemy. To jednak patrząc na to z tej strony nie możemy powiedzieć, że to, to stwierdzenie jest nieprawdą, ale przejdźmy może do tej Polski mhm. wreszcie.
1: No Teraz jesteśmy w trakcie opisywania w przypadku na przykład.
0: No Nadarzyce ciekawy temat, ale... Jeżeli chodzi o obserwację humanoidalnych istot, to przypominam sobie na przykład przyrownicę. Tylko to też był tam dość kontrowersyjny, bo pamiętamy, że wytknięto tam szereg rozbieżności w zeznaniach świadków. To było coś właściwie bardzo podobnego do Milcina, tylko że świadkowie byli małoletni. Inny przypadek, jeden z najciekawszych, jakie sobie przypominam też dość kontrowersyjny. Może potraktujmy to tak z przymrużeniem oka trochę. Aha. O wielu takich przypadkach pisał na przykład Kazimierz Brzowski, które możemy sobie traktować dzisiaj troszkę, tak? No, z przymrużeniem oka. Ale jeden z takich przypadków był opisywany w magazynie UFO, pamiętam, w jednym z artykułów poświęconych właśnie obserwacjom humanoidu w Polsce. Tam były różne przypadki, od takich zupełnie, które można wyjaśnić poprzez na przykład obserwację człowieka w dresie, to naprawdę ciekawe rzeczy. Pamiętam jeden przypadek. Zdarzał bodajże w latach 90. Na południowym zachodzie Polski. Nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, ale na pewno gdzieś tam w miejscu dzisiaj prawdopodobnie to by było dolnośląskie województwo.
1: Mhm.
0: I. Tam jeden z badaczy opisywał list, który otrzymał od świadka. I ten świadek miał donieść, że pewnego dnia po powrocie z Niemiec samochodem osobowym zatrzymał się, aby przejść się nad, nad rzekę i idąc zauważył dziwny obiekt. A wkoło tego obiektu hmm, dziwne postaci. To przypominały humanoidy o jednej nodze, z tego co sobie przypominałem ten napis do abrysny, one po prostu skakały sobie wokół tego obiektu, tak jakby czegoś szukały, tak jakby im się coś zepsuło i ten pan sobie przycuknął i je obserwował. Teraz już nie pamiętam dokładnie, co. One, były, one były odziane w skafandry, wyglądały po prostu jak takie małe, odbijające się roboty czy, czy coś w tym stylu pamiętasz przypadek tego tych, tych właśnie misionabów z, z wyspy Rownią? Tak, tak, no ja. to było coś w tym stylu tylko że z jedną mamę. albo albo z w Płaszkagorze coś w tym stylu no. w każdym razie i ten pan <śmiech> zaczął się i piśniał albo odkaszlnął <śmiech> nie daj bo i Stało się coś okropnego, to jest, co się na niego spojrzały. I koniec tyle pamiętał. Obudził się potem w tym samym miejscu. A przytoczmy może jeszcze jeden przypadek, który sobie przypominam, bo się zdarzył tutaj miejscowości, całkiem nie odległoje ode mnie. Może nie tak bardzo, ale nie jest to daleko. Otóż nie pamiętam roku. Po powrocie do domu z fabryki, prawda, z pracy, to jeden pan usiadł sobie, jego żona spała. To był przypadek z Witkowic. Jego żona spała, postanowił sobie zjeść obiad. I właśnie wtedy pojawił się przed nim mały stworek. Wkrótce co się, że gdzieś jest więcej. Wkrótce też rozpoczęła się jakaś forma myślowej komunikacji między nimi. To były naprawdę małe istotki. Które zaczęły mu odpowiadać na szereg pytań, ale potem to się potoczyło tak troszkę dziwacznie, bo on zrozumiał, że one mają jakieś dziwne zamiary, prawda? Że mogą się ukrywać przed nimi i tak dalej. No i ten pan również zasnął. Co ciekawe, żona rano mówiła, że rzeczywiście słyszała jego rozmowy z kimś tej nocy, ale no, niestety nie mogła. Po prostu nie wyszła do, 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 do kuchni. Aby się przekonać, z kim, z kim rozmawiał. Na koniec, może jeszcze wspomnijmy o tym przypadku z Bornego Sulinowa.
1: Mm -hmm. No właśnie, tam doszło do też czegoś niezwykłego, ponieważ w starszy w ten sposób, co pamiętam, wybrało się na grzyby na, do kompleksu, znaczy jak należącego do
0: byłego
1: mm -hmm. poligonu. i tam e, Pani e, po prostu zobaczyła postać noszącą się w powietrzu.
0: Tak. A żeby było śmieszniej, to istnieje taka... Tak, istnieją takie typowe polskie grzybowe spotkanie z UFO. Otóż w wielu przypadkach spotykamy się z historiami, gdzie grzybiasz. na przykład że historia słynnych namlików również Aha. zaczęła się od grzybów, gdzie Pani tak, tak. Zofia zobaczyła istotę zbierającą grzyby. No to było ciekawe, to było naprawdę ciekawe, nie, nie, nie ukrywajmy. Czy też inna historia przypominam sobie, gdzie pewna grupa nagle grzybiarzy zobaczyła nagle jakąś projekcję na niebie wśród drzew. No, dziwne sprawy, ale powróćmy może do, do tego Bornego-Surinowa. Tam rzeczywiście pani Antonina 70 kilkuletnia podczas przechadzki zauważyła dziwną postać. Właściwie nie postać, właściwie obrys białej, tak. męskiej postaci, chyba, potężnej.
1: Chyba ona to określiła jako zjawa
0: Tak, tak. I ten ktoś się unosił po prostu i zaczął podążać za nią. I co ciekawe, temu towarzyszyło jeszcze wystąpienie takich dziwnych objawów. To znaczy ona nagle znieruchomiała, poczuła się dość dziwnie i czując, że może być to spowodowane pojawieniem się tej postaci, zaczęła się cofać, po czym ta istota po prostu przeleciała nad nią i wleciała w drzewa.
1: Tak, zniknęła gdzieś tam między drzewami.
0: Zniknęła, ale pani pani Antonina poważnie się prawda przestraszyła tego widoku.
1: Mhm.
0: Postanowiła do nas, właściwie nie, postanowiła opowiedzieć to rodzinie, a no. potem jej syn zadzwonił do nas i dzięki temu się skontaktowaliśmy, ale pamiętam, że po rozmowie stwierdziłem, że to jest osoba bardzo trzeźwo patrząca na świat i to, co ją spotkało.
1: Dokładnie, dlatego możemy mówić o tym, że te, te przypadki nie są jakimiś e, legendami krążącymi po prostu z, z ust do ust e, przekazywanej tam z piątej ręki tylko faktycznie, no, ten przypadek był jakby mieliśmy bezpośredni kontakt ze świadkiem tak, I, zwykle tak
0: jest, że nawet te najbardziej zdumiewające rzeczy było rozmowie ze świadkiem, oczywiście jeśli jest wiarygodne, bo nie zawsze tak jest często ludzie po prostu no nie wiem jak to określić świadomie, może nie wprowadzają nas świadomie w błąd, tylko są ludzie u których um, trudniej im odróżnić świat wyimaginowany od realnego i to jest główny problem To się często zdarza
1: e, tak, no niestety, ale to jest temat na osobną audycję o, o...
0: ale tych ludzi łatwo, prawda mm, że tak powiem, odseparować od reszty. No, staramy się staramy się pamiętam na przykład te słynne przypadki kilku polskich kontaktowców z ostatnich lat po prostu ręce opadają
1: tak. Ale to już może o tym nie będziemy teraz mówić.
0: Nie, nie, to jest temat na osobną audycję. To jest szeroki, jak cała ufologia.
1: Myślę, że tutaj, chodzi o.
0: postawiliśmy przypadek. już chyba. kropkę.
1: Tak mi się wydaje. No, myślę, że wszyscy zainteresowani tym tematem znajdą duże informacje na naszej stronie www.infra.org.pl Eee, tak jak mówiłem na początku, zachęcam do kontaktu z nami na mail inframałpa.poczta.pl Jeśli eee, ktoś tak...
0: działo... nie może eee, się tak, tego oczywiście. Zapewniam anonimowość.
1: Jak, jak bardziej czekamy na maile i czekamy też na maile eee, z sugestiami co do tematów dalszych audycji. Bo... A co za tydzień?
0: Eee,
1: to myślę, że jeszcze pomyślimy. No, możemy nie wiem, może jeśli słuchacze wyrażą yy, takie zdanie, możemy coś więcej powiedzieć, na przykład Toranczus Młokara, bo to jest, to jest rzeczywiście świetny, jest bardzo ciak. Yy, ale to myślę, że jeszcze będziemy tutaj na stronie Radia na,
0: Czekamy na sugestie yy, dotyczące audycji.
1: Tak jest, także Znaczy wiatru yy, nie za tydzień, tylko może za dwa tygodnie, ale to jeszcze zobaczymy, może zobaczymy.
0: Także dziękujemy wszystkim za uwagę.
1: Tak, ja również dziękuję. Zapraszamy do słuchania naszych audycji, do odwiedzania naszej strony. Mamy nowy, bardzo ciekawy artykuł o kompleksie świątynnym w Denderze, gdzie są, znajdują się bardzo tajemnicze pomieszczenia, w których. Egipcjanie no ciekawe informacje, które są tak. bardzo kontrowersyjne. Wszyscy,
0: wszyscy, że tak powiem, fani pola kojarzą chyba freski. Freski, Płasko zeźby z Denderem. Dokładnie. To są chyba, mają być według niektórych dowody na to, że starożytni znali elektryczność. A czy znali? Trudno powiedzieć.
1: No właśnie, ale my o tym piszemy, także zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także serdecznie zapraszamy, no i do usłyszenia.